0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 77. časť Ustanovenie Eucharistie a Jánovo ticho Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Milí priatelia, ja najskôr vysvetlím, že pod názvom slova ustanovenia alebo Ustanovenie Eucharistie rozumieme tie gestá a slova, ktoré Ježiš Kristus povedal pri poslednej večeri nad chlebom a vínom máme na mysli to, čo počúvame pri svätej Omši vzal chlieb, lámal, dával a povedal vezmite a jedzte potom vzal kalých dával im ho hovoriac vezmite a pite odborne sa nazývajú že sú to slova ustanovenia alebo teda ustanovenie Eucharistie okrem Evanielia podľa Marka, Matúša a Lukáša uvádza správu o ustanovení Eucharistie ešte aj Apoštol Pavol, je to v prvom liste Korintianom v 11. kapitole. V prípade slov ustanovenia môžeme hovoriť o dvoch tradíciách. Jedna pochádza od Marka a Matúša, niekedy sa nazýva, že je tzv jeruzalemská tradícia. To preto, lebo Marek a Matúš majú veľmi podobné, takmer identické texty. A druhá pochádza od Pavla a Lukáša. Niekedy sa nazýva aj antiochíská tradícia, ktorí zachovali Pavol a Lukáš túto spravu aj vzhľadom na svoje grécké spoločenstva, ktorým písali. To znamená, Marek Matúš, Jeruzalemská tradície je bližšie ku tomu židokresťanskému pohľadu. Zatiaľ čo správa, ako ju zachytil Pavol a Lukáš, majú skôr bližšie ku kresťanom pochádzajúcim z pohanstva. Samozrejme, je potrebné povedať, že keď tieto slová ustanovenia čítame, tak obidve tie tradície, alebo všetky tie... Texty, ktoré nachádzame u Marka, Matúša, Lukáša a Pavla, sa plne zhodujú v podstatných obsahových prvkoch. Obidve tradície vychádzajú z jedného prameňa a to je Ježišova posledná večera, jeho slova, ktoré sú základom pre potom obidve tradície zapísané. No a v dnešnej relácii, v tom, tejto časti podcastu, sa chceme týmto slovám ustanovenia venovať. Skôr ako to urobím, potrebujeme sa dotknúť ešte jednej postavy a to je evangelista Ján. A čo Ján na to? Hneď povieme, že zvláštnosťou je, že evangelista Ján, na rozdiel od synoptikov, neuvádza, keď opisuje Ježišovo poslednú večeru, neuvádza slova ustanovenia. Ale Eucharistii venuje inú časť, je to 6. kapitola Jeho evanielia, predovšetkým verše 51 až 58, v ktorých slovník, ktorý je tam použitý, je veľmi blízky tým Eucharistickým vyjadreniam, ktoré máme počas poslednej večere v ostatných Evangeliach. Príkladom je. V Jánovi 651, teda v tom známej eucharistickej reči Ježiša Krista v Kafarnáme, v synagóge, pán Ježiš povie a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. A Pavol v liste Korintianom, v prvom liste Korintianom 11.24 zachytil teda odozdávajíšové slova, tak ako ich on sám prial, kde sa píše toto je moje telo, ktoré je pre vás. Teda tam, tam. Moje telo pre vás, ten obetný charakter, obetujúci Ježiš vydáva svoje telo za život sveta. Môžeme teda povedať, že aj v Janomu Evanéliu sa zachovala eucharistická tradícia, ale je nezávislá od tej u synoptikov, ale v niektorých tých vyjadreniach veľmi podobná. Zaujímavosťou je, že Ján uvádza zase iné gesto pri poslednej večeri, ktoré tí ostatní synoptici nespomínajú. A to je známe umývanie nôh. Umývanie nôh je Ježišovo gesto, ktoré vyjadruje jeho uponíženie, ktorým predpovedá svoju obetu na kríži. Je to gesto, ktorým vyjadruje úplné sebadarovanie a lásku, ktorou obetuje seba samého za spásu sveta. Je to príklad pre učeníkov, aby sa navzájom milovali, ako Ježiš miloval ich, teda ako sám Ježiš miloval svojich učeníkov. Napokon to vystihujú aj samotné Ješové slova, ktorými sprevádza alebo vysvetľuje to svoje konanie, kde Ježiš hovorí, keď som teda ja, pán a učiteľ, umil nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vyrobili, ako som ja urobil vám. Je to Ján 13. kapitola, verše 14-15. Samozrejme, tu nemá sa namyslieť, že máme si na umývať nohy. Toto by sme mohli bežne zvládnuť aj sami, však poviem úsmevne. Ale je to naozaj gesto tej, tej takej pokory, poníženosti, služby jeden voči druhému. Ale hneď pripomením, že gesto umývania moh nemá ten sviatostný rozmer, ktorý má výlučne Eucharistie. To znamená, samozrejme, bratská láska a tak ďalej je dôležitá, ten rozmer lásky, ale umývanie nôh nie je akoby ďalšia sviatosť. To treba zase zdôrazniť. Samozrejme, nás zaujíma takáto vec. Prečo je Ján ticho? A neuvádza slova ustadovenia Eucharistie. Čiže tie slova, ktoré majú ostatný Marim Lukáš, že vezmite a jedzte, toto je moje telo, vezmite a pite, toto je moja krv. Ján pri poslednej večeri Ježíša Krista ich nezachoval. Nezapísal. Treba povedať, že nevieme, nepoznáme s určitosťou dôvody, pre ktoré Ján neuvádza pánové slova nad chlebom a kalichom, ktorými ustanovil Eucharistiu, tak ako to spomínajú ostatní trájevanilisti a ako to spomína Apoštol Pavol v tom prvom liste Korinťanom. Je však pravda, že Ježišové výroky o potrebe jesť telo a piť krv v tej šiestej kapitole jeho evanilia obsahujú eucharistický slovník, ktorý vychádza zo slov ustanovenia Eucharistie pri poslednej večeri. Uvedem, Niektoré citáty z tej šiestej kapitoli. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Kto je moje telo a pije môj krv, má večný život a ja ho si v posledný deň. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý otec a ja žijem z otca. aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. A teda aj pri... Pri tých slovách ustanovenia už u ostatných evangelistov, keď sa hovorí, že vezmite a jedzte, vezmite a pite tak. V tomto Jánovom prípade je to nahradené tým, že kto je moje, kto pije moje krv, čiže dôležitosť prijímať telo a krv zostáva. Dôležité je teda použitie rovnakých slov o obetnom charaktere, teda Ježiš sa obetuje za život sveta, ktorý súhlasí nielen u Jána ale aj u ostatných evangelistov, aj keď vravíme, že nepoznáme dôvody, pre ktoré tie s určitosťou, že prečo ten Ján tie slova tam nezachytil. Ne sa čo povedať. Však sú v 6 kapitole, isté sú v 6 kapitole, ale prečo ich neuvidel tak ako ostatní pri poslednej večeri, zostáva pre nás zatiaľ, poviem, tajomstvo. Samozrejme, v tej 6 kapitole... Uh, Ján má svoje závažné uh, odkazy. Ježišovo telo a krv je pravý pokrm a pravý nápoj. Potom je tam pozvanie jesť a píde Ježišovo telo a krv a ten tzv. už spomenutý obetný charakter, toto je moje telo krv, ktorá sa vydáva za vás. Ne? My môžeme predpokladať, že to neznamená, že keď je to tajomstvo, že nemôžeme o tom diskutovať. Takže diskutujeme že môžeme prepokladať, že autor Jánovo evanília, keďže vzniká ako posledné, koncom prvého storočia, keď už Márek, Matúš, Lukáš majú zapísané tie svoje evanília, keď už aj kresťania sa schádzajú na lámaní chleba, slávia Eucharistia, kde, kde opakujú, kde sprítomňujú Eucharistiu, opakujú Ježišové slova. Tie prvé komunity sa schádzali na lámaní chleba a pri nich hovoria slova, ktoré Ježiš povedal pri poslednej večeri. Toto musel autor Jánovo evanília poznať. To znamená, že sa prví kresťania schádzali. Lebo sa to spomína aj, aj v skutku Apoštolov, ktoré vznikli okolo roku 85-90, že e, učeníci sa vytrvalo schádzali na učení teda Apoštolov, na Bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Takto to čítame v skutkoch 242. Alebo... V 20. kapitole 7. veršta o Pavlovi hovorí, že keď sme sa v prvý deň týždňa zišli na lámanie chleba, Pavol s nimi hovoril, lebo na druhý deň chcel odcestovať, preto ho reč až do polnoci, že zišli sa na lámanie chleba. Čiže to predstavuje autor ako čosi, čo pozná aj Ján. Napriek tomu zostáva to pre nás sú vysvetlenia, že už to nechcel pripomínať, nechcel to opakovať, poznal to Ján, že to majú ostatní, tak prečo, že chcel zachytiť niečo iné. No, stále tie vysvetlenia sú nedostatočné, lebo však aj iné udalosti, ktoré opisujú evanilisti, aj Ján ich pripomína a nevadí mu, že, že opakuje to, čo aj iní už napísali. Takže skončím teda u Jána s tým, že... Istým spôsobom stále to zo nás zostáva pre nás tajomstvom, že Ján nespomína teda slova ustanovenia. Poďme sa podrieť na Pavla. Pavol má svoje svedectvo o ustanovení Eucharistie. Pavol v tej 11. kapitole uvádza dôležitú vec, totiž, že odovzdal som to, čo som sám prijal. To znamená, úmyslom Pavla je ukázať, že tá reťaz, tradície tých slov, ustanovenia, pochádza bez prerušenia už od samotného Ježiša Krista. Pavol zároveň v tom liste v 11. kapitole ukazuje, že túto časť nenaformoval priamo on, ale že ju prevzal. To znamená, je svoje už pred ním stretávanie spoločenstva veriacich na lámaní chleba a on túto tradíciu, toto stretávanie preberá a zakomponuje do svojho listu. Pavol sa mohol s lámaním chleba a s týmito slovami stretnúť po svojom obrátení v Damasku alebo v Jeruzaleme. Napríklad Pavol hovorí slova, že tento kalík je nová zmluva v mojej krvi. Čo je, zdá sa, odkazom na proroka Jeremiáša o novej zmluve. Jeremiáš, starozákonný prorok v 31. kapitole, hovorí, že hľa prichádzajú dní, hovorí pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu. Svoj zákon dám do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca a budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Čo to znamená pre nás, pre kresťanov Eucharistia? Znamená to, že chlieb a víno sú znakmi tejto novej zmluvy medzi Bohom a ľuďmi, ktorú Ježiš uzatvoril prostredníctvom svojej smrti. Je to dôležité, pretože vlastne naša účasť na svätom nie je nejaké posedávanie a, a obzeranie, že čo to tam ten kniaz robí, ale my sa stávame súčasníkmi zmluvy, ktorú Boh na novo uzatvára alebo znova potvrdzuje. Každá svätá omša je znova potvrdenie zmluvy, tej zmluvy vernosti z Božej strany. že toto je môj syn, ktorý sa obetuje za vás, ktorá sa sprítomňuje a my na to odpovedáme práve našou účasťou, spoločenstvo, boží ľud zhromaždený, a aj príjmaním tela a krvi spečaťujeme. Súhlas vyjadrujeme s touto našou účasťou na tejto zmluve. Potom samozrejme máme ustanovenie, ako ho opisuje evangelista Marek. Je to... Najstaršie Evangelium v Novom zákone vzniklo okolo roku 70 a opäť môžeme predpokladať, že Marek pri zostávaní Evangelia a osobite tejto správy o ustanovení Eucharistie, teda poslednej večere, čerpal z ústnej tradície, ktorá sa odozdávala v kresťanských komunitách hneď po Ježišovom na nebostúpení. Ježiš hovoril, toto robte na moju pamiatku, tak prvé komunity už v Jeruzaleme po Túrícach a tak ďalej sa schádzajú na lámanie chleba a toto sa odovzdáva ďalej, až aj Marek to zachytáva vo svojom evaníliu. sa Marek hovorí, že jeho opis, že keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im hovoriac, vezmite, toto je moje telo. Potom vzal kalif, vzdával vďaky, dal im a všetci z neho pili a povedal im, toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vyliva za všetkých. Veru hovorím vám, už nebudem piť z plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve. Podľa Marka Ježišove slova zazneli počas večere, ktorou si Židia pripomínali noc, v ktorej pán vyslobodil židovský národ z otroctva v Egypte. Výraz, keď jedli, to znamená, že evangelista odkazuje na niečo dôležité, čo sa udialo počas stolovania. A kým Pavol hovorí, ako sme si to teraz povedali, o novej zmluve mojej krvi, či dôraz kladie na tú novú zmluvu, Marek a s ním aj evangelista Matúš hovorí o krvi novej zmluvy, o krvi dôraz, na, nie na novú zmluvu mojej krvi, ale o krvi novej zmluvy, čím odkazuje na text v knihe Exodus. Teraz ho prečítam, Exodus 248. tu Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal, hľa, toto je krv zmluvy, ktorú pán uzavrel s vami na základe všetkých týchto slov. Ja len pripomeniem, knia Exodus 24, Boží ľud už vyšiel z Egypta, putuje púšťou, zostáva pod Sinajom. Mojžiš prináša tabule zákona a uzatvára, ako prostrední medzi Bohom a ľuďmi, zmluvu medzi Bohom a vyvoleným národom. A na znak uzavretia zmluvy pokropí ľud, že teraz spečatenie krvi pokropí ľud krvou obetovaných zvierat. To je dôležité, lebo keď toto robí aj Marek a Matúš, práve chce ukázať tú dôležitosť, teda Ježiš vylieva svoju krv a krv je tá obetná, obetný charakter, ktoré teda vyliate vlastného života a my tým, že príjmame ješovo telo a krv, tak vlastne sa stávame opäť účastní tej zmluvy, ktorú Boh uzatvára medzi Bohom, medzi sebou a Božím ľudom, ktorým sme my zhromaždení. Trošička sa pozrime na, na Pavla a Lukáša, oni majú také spoločné a zase niektoré črty. Pavla a Lukáš hovoria, že používa tam slovičko za vás. Je to, to je moja krv, ktorá sa vylieva za mnohých, za vás teda, či odkazujú priamo na spoločenstvo učeníkov. Toto je za vás. Marek a Matúš hovoria za mnohých, tak ako je to už teraz v opravenom alebo v novom preklade e, rímskeho mysála, ako to máme pri Svetej Omši. Hej, správne, tak ako je to biblicky uvedené za mnohých. V prvom rade Ježíšové slova hovoria o tom, že Ježišova existencia, to je bytie, nebolo pre seba, ale pre druhých. Čiže ani nejde teraz, že za vás a, a za, e, za mnohých, ale to slovíčko vôbec, že za nieko, pre niekoho, po grecky, hyper polón, za mnohých. A to hyper predložka, pre, kvôli. Čiže je to Ježišova existencia, nie pre seba, ale som tu pre druhých. Pápež Ratzinger, emeritný, Benedikt 16 hovorí že o Ježišovom bytí pre, pre druhých. A preto aj Ježišovu obetu na kríži potom Benedikt rozlišuje, že bola za všetkých. Avšak dosah tej sviatosti Eucharistie je užší je pre mnohých. A tak je to vlastne aj povedané pri samotnej Ježišovej večeri. To je aj také doplnenie ešte tých slov, ktoré sa znova teda, používajú pri Svetej Omši od januára tohto roku, krev, ktorá sa vyliva za vás a za mnoho, že prečo je to, či Ježiš zomrel za všetkých, alebo nie za všetkých, teda áno, na kríži Ježiš dáva, obetuje svoj život za všetkých, ale dosah tej sviatosti, tí, ktorí ju príjmajú, ktorí, ktorí sa jej môžu aj zúčastniť, Už je užší, pretože Eukaristiu môžu prijať ten, ktorý je pokrstený, hej, pre nich je určená, teda tento vyznáva, prijal vieru Vieša Krista. Čiže preto je tam už za, za mnohých. Samozrejme, v týchto slovách ustanovenia my najmä musíme vidieť ten, ten odkaz. To znamená, samotné slovo Eucharistia doslova znamená vďaký vzdanie. Čiže je to odkaz, že je to ďakovanie za Božie dary. Lámanie, že v zálech chlieba lámal, je gestom nielenže pohostinnosti, je viedrením spoločenstva, rozdeľovania a zjednocovania, že rozdeľujem tie dobrá a zároveň teraz zjednocujeme sa, lebo máme podiel na nich všetci, čo sme na Eucharistii, ale je to aj výraz obetovania. Ježiš vydáva seba samého, láme seba samého, čiže tam je aj ten rozmer smrti. Kto sa rozdáva, ten vlastne stráca seba samého, rozhodne sa zriekať seba samého, lebo sa dáva v prospej druhých. Čiže to lámanie je dôležité aj z tohto pohľadu sebaobetovanie. Ježiš hovorí o svojom tele a krvi a pritom myslí celé svoje bytie, celú svoju osobu. Slova nad kalichom o krvi novej zmluvy môžeme čítať tak v perspektíve tej zmluvy na Sinaj Mojžiš, Exodus 24. kapitola, ako aj v prorockých slovách Jeremiáša o Novej zmluve. Pretože krv zvierat nemohla za dosť učiniť, odstrániť riechy človeka, ani spojiť Boha a človeka. Ježišova krv znamená, že on dáva seba samého za ľudstvo, práve že spája, on, ktorý je Boží syn, spája ľudstvo s nebeským Otcom. A tou účasťou na Kristovom tele a krvi, keď my máme účasť na Eucharistie, ideme na sveté príjmanie, príjmame ho, tak Kristus nás vťahuje do tejto svojej poslušnosti otcovi, ale aj do tejto svojej jednoty s otcom. Že ja a otec sme jedno. A tým, že my máme podiel na tele a krvi, to, čo sa veľa na celom jeho byti, na celej jeho osobe, tak sme vlastne vťahnutí do tohto, do tohto života, medzi otcom a synom a vôbec najsvetejšej trojice. No a potom, samozrejme, slova toto robte na moju pamiatku neznamenajú opakovať židovskú večeru, stolovanie. Lebo však nie je posedenie pri stole. Že teraz si to tak zopakujme a ako to již robil, že si to tak opíšme. To nie je opis udalosti ale je to sprítomnenie obety Ježišovho života za nás. To je úplne čo si iné. Čiže tá výzva, robte na voj pamiatku, znamená sprítomnenie, aj to je vysvetlenie, že pozor, my neopakujeme Ježišovu obetu, Ježiš znamená raz na kríži navždy, ale sprítomňujeme tú Ježišovu obetu, sprítomňujeme tú zmluvu, ktorú, ktorú Ježiš uzavrel vo svojej krvi, je prosený medzi Bohom a ľuďmi a my sa stávame jej súčasťou vtedy, keď sme sú účastní na Svetej Omši, keď sme účastní na Svetom príjme. Milí priatelia, toto je aj pre nás všetkých pozbudenie naozaj, uvedomiť si, aký nesmierny dar máme Svetej Omši Eucharistii. A aj v týchto dňoch a týždňoch uvedomiť si návrat k Eucharistii, návrat na Svetej Omše, pristupovanie k Svetomu príjmaniu, zúčastňovanie sa svetých Omši. Nech je to pre nás veľkým pozbudením.